1: Am 9. September fand an der German Saturday School ein Tag der offenen Tür statt. Eingeladen waren Eltern und Kinder, die sich einen Vormittag lang ein Bild von der Schule machen konnten. Dabei durfte die Brezel am Empfang natürlich nicht fehlen. Und auch die Kinder hatten sich wochenlang auf diesen Tag vorbereitet, um auf der Bühne einstudierte Lieder und Theaterstücke zu präsentieren. Ich habe mich unter die Menge gemischt.
2: Ja. Ja. Ich glaube, wir sind nein, nein. Hier?
1: Viele der zahlreich erschienenen Eltern sind noch nicht Teil der Schule und überlegen, ihre Kinder anzumelden. Schnell wird klar, meist ist ein Elternteil deutschsprachig und beide Eltern um eine zweisprachige Erziehung bemüht. Ich habe mich mit interessierten Eltern unterhalten und sie gefragt, wieso es ihnen wichtig ist, dass ihre Kinder die deutsche Sprache lernen. Das ermöglicht dann später einfach mal Deutschland zurückzugehen, wenn es die Möglichkeit gibt und dass keine Barriere dann vorhanden ist.
0: Hälfte der äh, Familie ist aus Deutschland. Also wäre schon gut, wenn die mit deren Großeltern und Cousins und Cousinen Deutsch sprechen, wenn man äh, zu Besuch ist in Deutschland.
1: Und ähm, die Schule hier, wieso bist du heute hier?
0: ist gerade mal 15 Minuten von von wo wir wohnen und ähm, recht praktisch, dass es samstags ist, weil ich arbeite eben von Montag bis Freitag, da ist dann recht schwer und dann hat man noch Kita und Kindergarten.
2: Ich möchte die Kultur die, Sprache, die Liga, wie es so Und auch für die Kinder, die verstehen und kommunizieren. With her family when they're going abroad, back mm -hmm. to Germany or even to Mauritius, where I'm from. So yeah, she does speak German at home. That's why I'm trying myself to study German. Yeah. So, but you never know. But she, she does German once a week, and then at home, her mum kind of read her a book every night in German. Also, um, if she's fluent. Und sie auch Französisch fünf Tage im Weg auf der Schule macht. Ja, das ist pretty good.
1: Ebenfalls interessiert an der Schule sind Mandy und ihr australischer Partner Steve.
2: Ich habe eine fast dreijährige Tochter und einen kleinen Sohn. Und die würde ich gerne auf die Schule schicken, um ein bisschen Deutsch, besser Deutsch zu lernen.
1: Und sprichst du mit deinen Kindern zu Hause Deutsch?
2: Ja, definitiv. Aber es ist auch manchmal schwer, da ich einen ähm, australischen Partner habe. Wenn der am Wochenende da ist, möchte man auch mal ganz gerne, dass er versteht, was man sagt. Und sein Deutsch ist so lala. Dementsprechend merke ich schon, dass ich ab und an dann auch Englisch mit den Kindern spreche. Aber wenn ich mit denen alleine bin, spreche ich komplett Deutsch mit denen. Mhm. Ja.
1: Also es ist ja schon wichtig, dass die deutsche Sprache beibehalten bleibt, oder?
2: Sehr wichtig, vor allem weil ich auch deutsche Familie habe, deutsche Großeltern, deutsche Eltern und deren Englisch ist auch nicht das Beste. Dementsprechend möchte ich auch, dass sie auf jeden Fall mit meiner Familie kommunizieren können, <lacht> ja, definitiv,
3: ja. German express properly in German. Um, and also teach me a thing or two. Um, just sitting in the classes, I can see that she really, she was listening and paying attention, which is promising. So, Her speaking, she, she's very surprising. She'll have a day with my partner and I'll get home and, you know, Mandy will speak to her and Romy will reply. And it's, I have to take a step back because she's getting better every week. And it's, um, yeah, again, that's promising, so... I hope she just keeps yeah, progressing with her German und um, then hopefully we can go back to Germany Germany at some stage and she can speak with her family, her extended family And that would be nice to see. I would hate for her to lose any kind of German speaking and so she back
1: Später erzählt mir Steve dass sein in Österreich geborener großvater josef als Jugendlicher nach Australien kam weil er fortan für 40 Jahre nur noch Englisch sprach, hatte Josef über die Jahre die deutsche Sprache so gut wie verlernt und durch einen deutschsprachigen Freund in Sydney wiedererlernt. Nun mit zwei deutschsprachigen Enkelkindern hat er einen guten Grund, öfter Deutsch zu sprechen, wie mir Steve erzählt.
3: My uh, grandfather uh, is Austrian and he was married to my mother's mother. So not blood related, but the grandfather that she had. And um, when I was younger, I always remember him having an accent and always being very confused. And uh, he didn't he didn't speak German for 40 years, and then he basically lost it. And then he had a friend that was in Sydney who he caught up with, and then they started speaking again. And then they his German got gradually got a little bit better, a little bit better, and now he can speak with Romy, you know. Yeah, sort of. Yeah, it's still coming back. It's still there. Yeah. So when Mandy, my partner speaks to him, um you can see him translating it from English to German in his head, which is funny because he still has a bit of an accent. <laughs> yeah, yeah. So that's interesting. So um I hope Romy doesn't end up like him and, you know, losing a bit of a part of himself. Einen Teil der
1: eigenen Identität verlieren. Ja, das wollen alle bilingualen Eltern verhindern.
0: Ich war recht faul mit den Deutschen, also ich spreche eigentlich nur Englisch mit denen. Mhm. Und ich glaube, wenn wenn sie jetzt hier jeden Samstag hingehen würden und Deutsch lernen, dann, mhm. das wäre dann auch ein Anreiz für mich, auch mhm. ähm, mehr konsequent Deutsch zu reden. Hallo, wie heißt du?
2: Sophia.
1: Sophia? Und sprichst du Deutsch? Ja. ja. Und magst du Deutsch? Ja. ja. Vor Ort war auch Silke Schwarz. Sie ist Teil des Elternbeirats der Schule, auf die auch ihre Tochter geht. Ich habe mich mit ihr unterhalten.
4: Wir kümmern uns halt um die ganzen Angelegenheiten der Schule ehrenamtlich. Es ist eine Non-For-Profit-Schule hier. Und ich bin ähm, seit vielleicht zweieinhalb Jahren im Komitee. Und ich kümmere mich um die ganzen Neueinschreibungen. Und das ist heute natürlich ein wichtiger Tag, dass wir halt neue Familien finden, die dann für nächstes Jahr sich im Kindergarten und in der Foundation-Klasse einschreiben.
1: Wie viele Kinder sind denn zurzeit eingeschrieben? Hast du da ja, Zahlen und ja. Daten?
4: Ja, wir haben ähm, 120 Studenten und die sind verteilt auf, ich glaube, neun Klassen insgesamt. Also wir haben eine Kindergartenklasse, Foundation, was wie also noch schreiben wir das die Prep-Klasse. Und dann haben wir Klassen 1 bis 10. Und ähm, in jeder Klasse sind ungefähr zwischen 12 und 15 Studenten.
1: Und die haben alle deutschsprachigen Background? Oder gibt es da auch Familien, die überhaupt gar keinen Bezug zu Deutschland haben?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde schätzen, ich kenne nicht alle Familien persönlich, aber ich würde schätzen, dass mindestens 80 Prozent einen deutschen Elternteil oder Großelternteil haben. Und dann ist ein kleiner Anteil... Das sind meistens Familien aus Asien, die gerne Deutsch als Fremdsprache lernen würden. Die sind ja auch zu Besuch. Also wir haben Muttersprachler, aber auch welche, die gar keinen Bezug zu, zu Deutschland vorher hatten.
1: Sehr interessant finde ich, diese Familien, die dann kommen und sagen, okay, mein, mein Kind sollte Deutsch lernen. Was versprechen die sich davon, also dann vielleicht irgendwie mal nach Europa zu gehen und das Kind irgendwie nach, nach Deutschland zu schicken, vielleicht zum Studieren oder so?
4: Ja, also wir enden hier oder man kann halt am Ende der ähm, Schulzeit das deutsche Sprachdiplom machen und damit hat man halt die Möglichkeit dann auch im Ausland zu studieren oder im Ausland irgendwas zu machen und es ist halt auf jeden Fall wichtig für Kinder dass sie halt auch andere Sprachen lernen, weil das halt irgendwie ganz andere Fähigkeiten vermittelt. Und ähm, in Deutschland ist es halt ganz häufig, dass wir halt sehr viele Fremdsprachen machen müssen, weil Deutsch in der Welt nicht so viel gesprochen wird. Und deswegen ist es das schön, dass hier in Australien auch so ein Interesse da ist, von anderen Familien Deutsch zu lernen. Weil man müsste nicht, man kann überall Englisch sprechen, Mhm. Hinzuzufügen für mich war halt auch wichtig, weil meine Tochter, mit der ich nur Deutsch spreche, die antwortet mir immer noch auf Englisch. <lacht> sie versteht aber alles. Und ähm, es ist halt schön, dass sie hier mit anderen Kindern auch Deutsch machen kann und nicht nur mit mir als Mutter. Und äh, mittlerweile antwortet sie mir jetzt auch manchmal in Deutsch. Wenn sie irgendwas von mir haben will, dann spricht sie Deutsch. Also es ist schon schön, eine deutsche Schule zu haben.
1: Durch den Tag führte die Schulleiterin Anja Katzmeier gemeinsam mit dem Elternbeiratspräsidenten Felix Ohle. Ich habe die beiden gefragt, was das Besondere an der Schule ist und wieso Eltern ihre Kinder anmelden sollten.
2: Ich denke, es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Unsere Schule, es macht einfach Spaß, Deutsch zu lernen. Aber auch nicht nur Deutsch, sondern auch über deutschsprachige Länderkultur. Wir möchten einfach das Gefühl vermitteln, dass man hier Teil einer Gemeinschaft ist, wenn man einen deutschsprachigen Hintergrund hat. Oder wenn man einfach daran Interesse hat, mehr über deutschsprachige Kultur kennenzulernen oder herauszufinden. Ich denke, es ist ein toller Ort, hier anzufangen damit. Und ja, jeder ist willkommen.
1: Seid ihr zufrieden mit dem Tag hier? Es waren ja ganz viele Leute hier. Also ich glaube beim letzten Mal meinten sie so 50 oder so, aber heute waren ja deutlich mehr hier, oder sogar?
5: Ja, schon, also schon sehr gut. Ne, war ein, ähm, schon eine gute... Gute Zahl von Leuten, die teilgenommen haben. Wahrscheinlich die Brezeln am Morgen haben geholfen, die Leute reinzulocken, dass sie auch alle kommen. Ja, es war schon, war schon gut. Und ähm, ja, es ist immer schön zu sehen, was die Kinder vorbereiten. Und ja, ich meine, als Eltern, wir wissen das nicht ganz so genau. Wir sehen das mal hier und da. Aber ja, schon süß, wenn sie dann ihre Vorführung machen. Und äh, sieht man auch, wie aufgeregt sie alle sind, den Vortrag zu leisten. Ja, das, ist schon, das ist schon toll. Und ich glaube, das macht die, die, die Gemeinschaft, was Anja auch sagte, auch besonders. Ähm, äh, und äh, was auch... Was ich auch sehr ähm, beeindruckend finde, ist, dass auch viele hier sind, die also keinen deutschen Hintergrund haben und äh, äh, den Kindern eine Möglichkeit äh, geben wollen, noch eine weitere Sprache zu lernen. und ich glaube, die, die Lehrer, die wir hier haben, sind einmalig. Die sind also ganz toll, wie sie mit den Kindern umgehen, aber auch das Material, das sie vermitteln. Äh, manchmal wünschte ich mir, dass das Material hier an der deutschen ja der deutschen Schule durchgearbeitet wird, genauso gut ist wie an unserer Schule, wo die Kinder die Woche über hingehen, was aber nicht immer der Fall ist, habe ich das Gefühl. Also von daher schon also super. und das ist Also für mich, gut, ich bin in Deutschland aufgewachsen, wir sind seit zwölf Jahren jetzt hier. Äh, immer eine, eine Erinnerung, wie es in meiner Schulzeit war, weil also die Materialien sind teilweise ähnlich und äh, die Aufgaben, die die Kinder machen, und es ist schon ja. Also für mich ist es wahrscheinlich auch so, ein, so eine gewisse ähm, Bindung wieder zurück an Deutschland und ja
1: meine meine Erfahrung, als ich aufgewachsen bin. Was kann man den Eltern erzählen, die hier neu nach Australien kommen und aus Deutschland sind und mit dem Schulsystem überhaupt nicht vertraut sind? Auf was müssen sich Kinder, Eltern hier einstellen generell, wenn die, wenn die hier beginnen mit, mit der Schule?
5: Uh, eine sehr gute Frage. Ich glaube, das australische Schulsystem ist an sich relativ einfach. Gerade wenn es so in den, in den Grundschulen, um die Grundschulen geht, sind ja im Grunde zwei ähm, verschiedene Systeme. Anja wird wahrscheinlich noch viel mehr darüber erzählen können. Aber also für uns äh, ohne Erfahrung mit drei kleinen Kindern, ja, es ist relativ einfach, sich einzufinden, ähnlich wie in Deutschland mit Einzugsbereichen, da wird man Schulen zugeteilt und dann gibt es natürlich auch Privatschulen, das ist ein bisschen anderes System im Vergleich zu Deutschland für die oberen Schulen, für die Hochschulen, aber das ist eigentlich relativ gut ausgestattet mit Informationen auch ähm, ja alles sehr äh, zugänglich und äh, ja auch elektronisch alles sehr zugänglich über das Internet also das ist Australien schon weit voran man kann im Grunde alles übers Internet rausfinden und äh, und Kontakt aufnehmen und das ist relativ einfach hier zu kommunizieren mhm. haben wir festgestellt
3: ja
2: was ja auch schon, was Felix ja auch schon gerade gesagt hat, aber man kann das viel das Internet rausfinden. Ich glaube, der große, größte Unterschied ist wahrscheinlich die Tatsache, dass sie hier bis zur sechsten Klasse ihre Primary, die Grundschule ist, und dann, ähm, gehen alle gemeinsam in eine Highschool, ähm, und es, es wird nicht aufgeteilt wie in Deutschland mit Haupt, Real und Gymnasium, sondern alle gehen zusammen zu einer High School, machen bis zur 12. Klasse und werden einfach in verschiedenen Leistungskurse in Anführungszeichen untergebracht. Also Mathe 1, Mathe 2, Mathe 3. Das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, fast einer der größten Unterschiede. Und die Privatschulen. Es gibt ja. einiges, also einige mehrere Privatschulen als in Deutschland und ja mit langen Wartelisten. Okay.
1: Wenn man jetzt irgendwie nach der sechsten, siebten Klasse erst hierher kommt und davor in Deutschland war, wie ist das Niveau? Also wie können sich Kinder hier in Mathe zum Beispiel zurechtfinden? Ist es ungefähr gleich oder sind die dann, die aus Deutschland kommen, vielleicht so ein Stück voraus? Oder?
5: Also es ist, ähm, ist glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, auf was für einer Schule man landet, ähm, von was ich verstehe und gesehen habe. Also ich glaube, äh, deutsche Schulen sind schon sehr strukturiert, ich glaube, so wie das Lehrmaterial vermittelt wird in Australien, ist es, was wir gesehen haben, nicht immer so strukturiert. Wie gesagt, Privatschulen sind wahrscheinlich etwas mehr strukturiert. Aber ich glaube, in den, in den öffentlichen Schulen, ich glaube, ist es keine große Hürde, die Schule zu wechseln, aus Deutschland hier reinzukommen. Also vom Material her,
1: ich glaube, wenn man aus Deutschland kommt, ist man relativ gut aufgestellt grundsätzlich. Unter den Teilnehmern war auch der deutsche Honorar-Generalkonsul Michael Pierce. Er war begeistert vom Tag der offenen Tür.
6: Ich war öfter dabei und äh, jedes Jahr macht es Spaß. Ich denke, die Kinder, sie setzen sich kräftig ein und das äh, macht ihnen auch Spaß. Es
1: ist auch schön zu sehen, so viele junge Kinder und, genau, und Kids hier ja, zu sehen, die der deutschen Sprache nähergebracht werden.
6: Genau, mitten in Melbourne lernt man immer noch Deutsch und spricht man immer noch Deutsch. Das finde ich ganz gut. Cool. Mhm. Und es ist ja natürlich für die Eltern, für die Kinder Samstagvormittag frei freizulassen, um zur Schule zu kommen, das ist ja wirklich was. Ja.
1: Wie schön ist es zu sehen, auch Kinder hier zu sehen, die vielleicht gar keine deutschen Eltern haben, sondern Großeltern, die vielleicht immer mal deutsch waren, damit das einfach weitergegeben wird.
6: Oder die überhaupt keine Verbindung gar kein zu Deutschland haben. Zum Beispiel in der deutschen Schule, Merden, nicht weit weg von hier. Viele Kinder kommen von der um Umgebung und die haben also keine Beziehung zu Deutschland. Und das finde ich
1: auch sehr gut. Am Ende des Tages gehörte die Bühne den deutschlernenden Kindern, die zusammen mit ihren Lehrkräften Theaterstücke und Lieder vorbereitet hatten. Und zwar möchte sie gerne für uns das Lied Ich habe Hunger
6: singen. Ja.
1: Außerdem vergab die Schulleiterin Anja Katzmeier die Preise für den Poesiewettbewerb, bei dem Schülerinnen und Schüler deutsche Gedichte präsentierten. Anja Katzmeier erklärt, wie der Wettbewerb und die Preisvergabe abläuft.
2: Wir haben im Prinzip die AGTV Poetry Competition, die läuft jedes Jahr ähm, und es sind zwei Runden aufgeteilt. Die erste Runde ist, ähm, im Endeffekt mit hier an der Schule, findet sie meistens statt. Ähm, die Eltern oder die Mitglieder vom Elternbeirat helfen aus als Richter. Und, ähm, und die, die Schüler müssen jeweils ein Gedicht auswendig lernen und es dann vorsagen. Und dann die Zweiterstplatzierten können dann in die nächste Runde gehen. Das ist dann ähm, für das ganze Victoria, wo die ganzen Schulen, die an den Deutschen errichtet wird, die dann daran teilnehmen. Und das ist dann das State Final. Und wir hatten auch einige Gewinner. Und das hat uns wirklich sehr gefreut. Und unsere Schüler haben einen tollen Job gemacht und wir sind richtig stolz auf sie. Und ich glaube, das macht einfach wirklich Spaß. Ähm, jedes Jahr auch andere Gedichte zu lernen. Ähm, es ist eine, eine andere Art und Weise, sich mit Deutsch zu beschäftigen und, ähm, und eine Motivation, dass man was gewinnen kann am Ende. Ähm, und ja, ich glaube, den meisten Schülern gefällt es.
1: Mhm. Sie Spaß daran. Und auch habe ich auch gesehen bei der Siegerehrung, die strahlende Gesichter, wenn man dann einen Preis absahnt in, in Deutsch und dann auch so eine, so eine Würdigung bekommt für das, was man erreicht hat, oder? Das motiviert dann auch wahrscheinlich mit dabei zu bleiben und, und Deutsch noch mehr lernen zu wollen, sehe ich schon, oder?
5: Doch, ich denke schon. Also auch im Wettbewerb an sich. Ähm, wir gehen ja einmal durch die, Au also bewerten auf Aussprache, aber auch, ähm, wie, ähm, wie die ähm, Schüler sich ausdrücken in den, in den, in den Gedichten. Und ähm, man, man sieht schon sehr, wer sich da mit sehr auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, es ist auch innerhalb der Klassen so ein kleiner Wettbewerb, wer nachher oben, oben äh, ankommt äh, in, der, in der Liste und, und gewinnt. Also nee, das manchmal schon ganz toll. Ich mache das jetzt ein paar Jahre, die Bewertung. In Covid-Zeiten haben wir es sogar über Video gemacht weil wir nicht zusammenkommen konnten in Person. Und ähm, ja, es ist richtig toll, das zu sehen über die Jahre, wie der Fortschritt auch ist der Studenten, also die Schüler, wie die sich ja so weiterentwickelt haben über die letzten paar Jahre, seitdem ich involviert bin, ist schon nee, super. Und ja, es ist einfach toll, dann hier die Medaillen auszuhändigen. Und ähm, in der Regel bei unserer Weihnachtsfeier, äh, da haben wir dann die Ergebnisse von den, von den Finalen, äh, von, den, von State Finals, genau, State Finals. Und dann geben wir die Medaillen von den State Finals aus. Da haben wir dann nochmal eine kleine Feier.
1: Für diejenigen, die sich dafür interessieren, ihr Kind an der German Saturday School anzumelden oder sich mit anderen deutschsprachigen Eltern austauschen wollen – hat Anja Katzmeier zwei Veranstaltungshinweise für das Restjahr 2023.
2: Unser nächstes, oder nächstes Event wird der Family Day sein am 25. November und dann unsere Weihnachtsfeier am 16. Dezember. Mehr Informationen wird es auf unserer Webseite geben, aber der Family Day ist im Quarys Park. das ist ungefähr fünf Minuten von der Schule entfernt und die Weihnachtsfeier wird im Austrian Club stattfinden, der in Heidelberg ist.
0: Und wir würden uns aber freuen, euch alle da zu sehen.